0: 欢迎来到汽车立体声海飞秀。汽车立体声强强联手，互联网资讯整合传播平台网通社，一站式购车服务平台网上车市，全国百家电台、千家经销商共同打造二零一六北京车展海飞秀。不但有天天见的董斌、新月，更有三十八号美系性能控胖哥杨力、百车全说三刀、优优 TV 杨飞、五八车老韩和一众神秘嘉宾，让您用耳朵逛车展的路上不再孤单。如果正巧您在现场，我们等您。欢迎收听本期的汽车立体声，本期的汽车立体声，这是我们车展节目专题的第一期。为什么说这期是第一期呢？是因为。我的所有的同事，所有的同行，都在厂里边满场飞去参加活动。我在活动现场。在法拉第的展台，我抓住了一个我的老熟人，也是我神交已久的一位老朋友。我每天跟他耳朵见面的时间，比跟我其他所有同事见面的时间都要长。我是他忠实的粉丝。欢迎百车全说主播三刀。大家好，我是三刀。你应该讲刚刚在车展是活捉了一个野生的三刀，<笑>然后我们刚刚又活捉了另外一个车评人啊。啊,啊对对对言语朋友 VIP 对啊、嗯。今天可以说我们在这边，我其实心里面蛮激动的，因为毕竟我是天天窝在一个小房间里面。就录音、嗯，做音频自媒体嘛，嗯、就我不像在北京这么大的一个就是藏龙卧虎的城市里面，左边是汽车音频测评人，右边是汽车视频测评人，那边是网站编辑，就这边真的氛围很好，所以这次到北京来，我反正是抱着很深很深的一个学习的态度。而且我听说你是先逛故宫，再逛长城，<笑>再逛北京车展，然后你就被北京车展的规模给震撼住了。其实比起太和殿来。毛毛雨嘛，泰和殿就是是吧？对对，我觉得真的，因为我车展参加也很多，从业很多年了嘛。但是呢，嗯、呃，北京车展是第一次，以前一直有过好几次机会，错过了、嗯。那这次北京车展，因为我之前也做了一些功课，上市发布的车型非常之多，再加上。呃，我刚一进门就看到了，就 N 多的一些非常眼熟的一些老外，嗯，然后其中有一位你刚才给我介绍了是吧、啊？对，来自《观志》的何格特，老何头儿。<笑>对，就是好多老外都很都很眼熟，就可能一些汽车杂志啊、一些网站啊、可能汽车的官网都能看到他。所以呢，这次我觉得真的我功课做的还是不够多，如果够多，嗯、我刚刚就应该逮着就合影了。逮、嗯、一个老外，这个会有机会的、嗯。而且你知道，就是每一个汽车人，无论是厂家，无论是媒体公关，嗯，呃，甚至是我们的部。布展人员，我们的展馆的工作人员，嗯、其实在这两天闲都是绷得非常紧的、嗯。刚才我在一个卫生间里看到北汽的徐和谊徐总在吃降压药。啊、嗯，没、哎、有，<笑>就是确实，我觉得他也应该是这两天，呃，北汽的这个 B 勾八零 B 勾四零 L 的发布会、嗯，再加上昨天晚上奔驰 E 级加长版的发布，他其实都有在现场。然后今天一定也是赶一个大早过来。对，压力大，我我觉得是很正常。嗯、你别说像北京车展。这么大规模的，我估计全球的媒体都在报道啊。其实很多新车上市，就是一丁点的问题都不能出的，布置和安排都是相当繁琐的。北京车展这次呢，其实我我特别想看的就是电动车，包括新能源车，就是每一个品牌的这些官方的老大的讲解，还是他们的设计总监，还是新能源部门的老大。我觉得网上的很多的一些文字编辑啊，可能有一些水分啊，有一些新能源，比方说是找了一些媒体做软文，包括。车主的一些说法可能相对来讲专业程度不够。这次车展，那有很多新能源车辆发布，包括这次、嗯，你像我提前看到，一进一进场全是展牌、嗯，法拉第是吧？没错，法拉第 Future。对，呃、其实呃，我们俩的发音其实都很标准，嗯、是法拉第。嗯、对，不是不是法拉利，因为法拉利的电动车，我觉得让他们这么一个制作品牌做电动车，应该还有一段很长的路要走。嗯、那这个法拉第啊，大家回去翻一翻中学物理课本。嗯这个人发明了电磁线圈儿，嗯、也就是说，其实这个企业应该是一个有比较深厚的技术底蕴的企业。嗯、然后呢，他的这个合作方其实是乐视。对，我看到了，嗯、他当时在美国电机的时候，拉、嗯、斯维加斯电机的时候，乐视的丁磊不也去了嘛？嗯然后这次包括对面的前途汽车，也是这个新三板上市纯电动车第一股嘛。嗯我刚刚过去看了一下，也是，我就跟就像以前我看超豪华车的展台一样。嗯四周全围起来了。最早接触他的时候应该是零八年，嗯，然后那个时候他其实当时就叫叫长城华冠嘛，嗯，然后他在发布一些概念车，但是你给你给我的感觉就像大学生在做一些油腻模型，嗯，呃，虽然有一些前瞻性在里边，但是你说不上他有什么自己能够撑到的元素。但是这个小蜻蜓，这个前珠 K 五零，让我觉得确实，呃，通过去年的上海车展第一次亮相，嗯、包括广州车展，包括这次北京车展，我觉得它逐渐在走向成熟。这次这敞篷版，我觉得非常漂亮。对，因为这次我们看到好多，就是我自己认为基本上没有看到任何相关信息，它是做电动车的，或者是做混动车的，但是这次好像。陆陆续续的在展台上面都看到了有这些信息，哪怕他就是从来不做，他可能也会透露一下将来的方向会往市场里去走。所以这次北京车展，说实话。主要还是摸一下未来的几年各个汽车厂家的一个方向，包括将来在我们自己作为，呃，我其实一直不说自己是车评人，我是一个相当于就是说书的，呃，就是老板，说书的老板，说书的老板，<笑>一个卖一个卖车的，我就想从一个销售的角度，就是我可能跟其他的一些就媒体不太一样，就大家可能过来看的更多的是了解参数，了解它的可能发动机变速箱未来的一些研发的可能性，就是更加先进的、更加优化的可能性。嗯、那其实我的想法很简单，看看哪个车。将来更好卖，就是大家的关注度有多高。然后每一款车型，你比方说，我今年，呃，我讲话比较跳跃啊，嗯、我一进门正好看到我的老东家，就是以前我常年从业的奥迪品牌的展台、嗯，啊，好多老外，好多中国人都在那边看。那明显能发现 ，RS S， 你包括它的 Q 五都是 S Q，、嗯、呃 S 四。S4, 呃，包括 RS 六，包括 R 八，嗯嗯，就一进门的正对的这个位置嗯嗯，那我的第一感觉就是，首先它肯定是用这些车把它的品牌的层次往上拉的。没错，它是在拉高自己的段位粉丝，对、嗯，它其实也不是来卖车的嘛。嗯,嗯。然后呢，我大概逛了一圈，后来我大概想了解一下，就是说，你看啊、哦，它是以蓝色主基调跟红色的主基调在在做它展台的两种颜色搭配。就我记得有一年的南京车展，主办方就是。奥迪的厂方就给我们的要求，全部用白色。嗯哼，对，那个时期我知道，嗯，所有的车全是白色，就是白茫茫一片。没错，没错，而且它的那个灯光让你打的这个这个白非常高档。对，<笑>那个展台非常高档。整个、就是、那一个时期，奥迪的主打色其实就是白色。就是就是现在我举奥迪这个例子是什么意思呢？就首先它比较能吃得透老百姓的这个脉搏，他、嗯、在中国扎根二十多年了，对吧？他就很了解现在消费市场里面哪些是他是最在意的。嗯嗯。加长，嗯嗯，对吧？没错。中高配置。没错，大屏幕，呃，车联网全是现在大家最热门的。然后，而且灯造得漂亮的这个车厂，一般车灯都得亮着。嗯、对对对，是的，对。当时我就特别纳闷，就是他每一辆车必须亮灯，钥匙门都没开着。然后呢，就是那会儿还插钥匙的时候，呃、嗯，就是他钥匙都没在车里，为什么他的灯都能亮呢？电瓶接一个外界。<笑>对对对对，他是在故意的再去让这个灯再去点亮，所以。这次你看，你刚刚上午你你找到我，本来我是想去恩多的新车发布会现场的，嗯嗯。我没有经验，也是第一次来。那你一来你就告诉我说别挤了，别挤了，<笑>你根本进不去。所以刚刚到捷豹的展台路过，就发现根本进不去。对，因为我们参加了这么多年的车展了、嗯，我就觉得，呃，确实那些往前冲拍车的同事很不容易，对。他们扛着梯子，现在扛着梯子都达不到制高点。要扛着一个双节儿的梯子、嗯，有的人还要把挑杆要买一个加长的挑杆儿，才能够在别人的这个遮挡之上能够拍到这个车。他们觉得有任务的是吧？对啊，咱就别添乱了。<咳>对，而且呢，就是真的是有些车，其实我们已经神交已久了。比如说刚才我在一个发布会上下来，大众的辉灰昂，辉昂就是你在节目中你说应该叫辉灯，我是觉得叫飞灯比较好听一点<笑>然后这车其实之前大脑里是有印象的。嗯然后呢，在展台上你根本就看不到它能从展台上开上来，大家都在看这个大屏幕，因为里里外外全都是人。大众每次的活动都是开放式的，签完到之后大家就随便就在展台里随便站着随便看。嗯、然后这个时候你会发现，其实它是在展示自己对于中国市场的重视和一种理念，而不是在展示这个车。最新发布这款车叫 T Prime Concept GTE。嗯，如果我单说名字的话，大家不知道这是什么车。嗯、听到个 GTE， 我觉得应该电动。对啊，但是呢，这个这个这个大众的这个中国区的这个老大他说。Chinese SUV， 就是这款车是为中国所设计的 SUV。嗯、就这次提前就一直遮着没没没录像的嘛，说这次有大众会上一款的 SUV 车型五座、嗯、的对，对对对对五座的,的。然后应该是打的是昂科威啊这一这一系列的车。没错，但是我看它的第三个 C 柱和后边的 D 柱之间的距离，嗯、它是具有七座的潜质的。嗯、对，肯定的嘛，像这次包括本田，<笑>包括先上五座嘛。呃，后期上七座，包括就是那个那个那个明冠道对、嗯，然后包括呃，长城这次发布的 H 7 H L H r 对,对,对,对,对，先是五座上，五座上完之后再上七座。嗯哼其实今年我觉得有一个风向，就是 S U V 车型七座车可能会将来会是一个呃下一个就老百姓选择的一个关键点。呃，有可能可,可能是这样、嗯，但是我听到了一种论调是什么呢？嗯、就是呃，如果。嗯四老二小一根苗，这是一个标准的家庭构成。那七座车是正好够的，对吧？对。然后有人算了一笔账，一年三百六十五天，我们大部分时间其实是在自己送老婆上下班、送孩子上下学。对，七个人在一起的时间不超过七十天。对，如果不超过七十天的话，有可能你要为这七十天而多付出几万到十几万的代价。这个也是，我觉得就是大家一窝蜂，脑子一热，都觉得应该有。我觉得这是中国目前消费的一种误区。但是现在关键家里面，你仔细想一想，很多的一些家电不是很频繁，但是必比如说什么四 K 高清啊，什么什么对吧？电视纯屏仰角啊什么的，这个是最明显的一个例子。嗯、包括电脑的配置也是一样的、嗯嗯，可能平时就是玩玩什么连连看啊，打打文档啊，但是你必须得配一个非常高端的显卡。嗯嗯。所以说，这个现在老百姓其实是一个对于有与没有，但是。能力范围内是有比没有好的这种想法。对对对，聊胜于无、嗯。对，那么七座这种车型，它其实完全靠现在商家的一个刺激，就说白了就是这个市场、嗯、五座车其实已经非常火热了，嗯、你你也玩不出什么花头了。嗯配置再高再拉长，你 SUV 车型不能五座给它拉到轴距两米九吧？嗯所以它最终的结果就是要刺激一个新的消费市场，就是七座车、嗯，然后正好中国又是二胎政策一放宽，就去刺激一下。今年我觉得有几个红海。应该是杀的比较比较死，的。就是这次老百姓如果手上有钱，可以稍微缓一缓。一个就是国内的自主品牌的 SUV， 包括这次博越上市，官方长安跟长城都调低价格嘛，入门价调低一万多。那往后走的话，呃，自主品牌五座到七座，小型、中小型到紧凑型到大型，价格会拉得更低。就今年我个人预判啊，因为这里面的利润空间应该还是有，虽然都说不挣钱，但是经销商,商毕竟。优惠幅度还不是很大，没错，很多车都是原价，甚至都是。而且从厂家的角度上，它那么大的量，月销四万三四万，对，它完全有溢价能力去跟零部件厂家去谈这个价格对。对，所以对于老百姓讲，这个是一个红海，对于老百姓是好事、嗯。OK， 这里是汽车立体声和网通社网上车市联合直播的北京车展的现场报道、嗯。那刚才也听刀哥说了，他认为的今年二零一六年是这个车市的红海、嗯。那除了这个国产的自主品牌 SUV 之外，那您觉得还有？有哪个是未来的红海？还有一个呢，就是现在的 B 加，就是合资品牌的 B 加，合资品牌的 A 级车市场其实红海就很多很多年前了。嗯哼，像什么速腾啊、福克斯啦、啊，这些都杀的已经老百姓基本上就、嗯、就没有感觉了嘛。今年你看上了很多的一些车，比方说像金牛座，嗯比方说君越，对，君、嗯、越新款改款，然后这一次大众又上这个车，这个车是，这车是个 C 级，对，正 C 了，对，这是个正 C，、嗯、但是关键问题就是，呃。偏商务的一些人士，有一些他其实对 BBA 是不感冒的，有这么一部分人，嗯、对吧、嗯？没错，像你说的买辉腾的人，反而是最不低调，对对，<笑>就是想被人认出来嘛。没错，没错，没错。嗯、那那他这一部分群体的话，他的预算可能在二十到三十区间，嗯哼，那这部分人他可能选择就是配置、嗯、商务气息。社会的属性就是标志啊这一块牌子的社交属性，嗯、就是是他愿意买单的一个最关键的因素。创业小老板，嗯因为国内现在创业都很多、嗯，创业小老板。然后呢，就是二三十万或者家用的一些带一些商务的，因为大家知道很多人都不是一份工作嘛，上班会上班，平时外面还有一点事情，对吧？自己的朋友交交往啊什么的、嗯。二十到三十的区间，你看现在其实以前选的都是准 B 级车、嗯，现在基本上都是 B 加，嗯哼 ，B 加到。正 C， 就我刚刚讲的意思，就是有一些人他对品牌的追溯，他就是不一定要到这个级别 BBA、嗯。他就有意识的想控制在大众啊<咳>、福特啊，就这个层次就 OK 了。嗯就相对来讲，可能特别是在北京这个地界上，我今天在路上，前两天在路上，你知道，在天安门那附近，那<笑>基本上都是藏龙卧虎的。<笑>我看你开的车都很低调。A 级车市场是被自主品牌已经拉下水了嘛？嗯嗯。打的就讲轿车啊、嗯，打的是非常火热。那 B 加今年肯定要引爆，就合资品牌自己跟自己。那您觉得这个 B 加这个市场中？自主品牌有机会，比如难。<笑>你看我刚刚讲的几个属性，其实自主品牌比较难符合，就我比较是看空这个市场的啊。嗯、吉利上了个博瑞，博瑞还不错，销量每个月都在四五千、嗯，算是比较给中国人真的,、嗯人真的呃、很很争脸。就去年基本上自主品牌的市场占有量都是两位数下滑的嘛。嗯那那今年的话，我不知道厂家会不会发力，但是我刚刚逛了一下，大概看了一下奇瑞几个展台，我估计危险，就就自暴自弃了，就是自主品牌的轿车市场的。嗯车型光往 B 加上面去去攀，难度系数比较大，难度系数比较大。嗯、首先自己控的一些造车工艺的能力有限，再加上自主的一些技术有限，再加上最核心的点就是，我刚刚说了一点，就是这个层次的人，基本他注重的是车子的社交属性、嗯，社交属性。比方说苹果手机，嗯，自己用的舒服是是一方面，那就刚开始苹果刚流行的时候，就是周边办公室五个人，三个人全用了。然后第四个、第五个人就得对对、啊。吧？我就因为天天用联想，哥们说你你收入比我高。我是华为。<笑>对，现在华为其实也也算社交属性嘛，<笑>就有一部分人他就不用这个，华为、小米就是以这两个为代表的，还、嗯、有什么锤子手机这个，嗯、就是他慢慢的其实就是这些产品它成了一个社交属性、嗯，但是自主品牌就很难有这种社交属性。呃，那您觉得自主品牌的高端的 SUV 会不会抢夺 B 级的合资品牌轿车的市场？嗯也很难。嗯嗯，你你你现在目前自主品牌的 SUV 卖的比较好的，就是我们不讲具体车型啊，比方说哈佛，嗯,嗯比方说长安，嗯嗯，对吧？现在比亚,比亚迪也算一个，对，比亚迪也算一个。虽然比亚迪最近负面新闻非常多啊，嗯嗯然后包括这次奇瑞不是要上瑞虎七嘛、啊？瑞虎七，对。然后长安的 CS、嗯、9 9 5对，九五，嗯，就是这次95也好，七也好，包括哈佛的车也好，包括北汽的那个山寨 G 5 0 0对，比如八零。P580 冯小刚,刚代言的是，<笑>对对对对，老炮就,、啊、就是这些车把层次往上拉，但是其实产品竞争力，我个人觉得，嗯、但我说他们可能要打我啊，所以我个人觉得层次往上拉，<笑>但是竞争力在往下降，但是这种这种降法不在于说车子本身好与不好，而是老百姓为你这个品牌买单的这个动力啊，因、嗯、为我我一直在讲，车其实很简单，买它之前是基于。理性的，嗯，我车太小了、嗯，家里多了一个人，嗯，我要商务、嗯，我升职了，我赚了一笔钱，就全是出于理性的、嗯，但刷卡是出于感性的，没错，这个感性认识完全取决于就是对这个品牌的认知度，虽然中国人对品牌没有忠诚度，这个大家都能看到，满街什么车型都有，呃，对你今天说我喜欢宝马三系，嗯，明天 A4L 打了一八五折，立马就过来交钱去，对对对，对,对,<笑>对他没有忠诚度，但是。B 加的这种车系往上跑 ，C 再往上跑，基本上对于社交属性，就这个品牌的社会认知度，大家要求非常高。所以按我说，如果一款车想打这个市场的话，首先是要把品牌的这种调性先把它做出来，就是哪些能做，哪些不能做，哪些人是你的客户，哪些不是，全部把它定位好之后，就只做这个细分市场嗯嗯，然后再想办法去。用什么样的背书能力啊？这个我不知道讲，因为我不是是个营销特别厉害的人，但是我觉得你看看小米吧，嗯、就是他他是怎么玩的？<笑>没错，参与感，然后他是怎么营销的？就把这个人群定位好，主打这个人群，然后给他贴标签。大家就知道了哦，原来这个东风 A 九是干这个事情的。你现在给我知道的就东风 A 九是跟雪铁龙、跟这个标志五零八。就是有、那个、有,有些事情吧，你你赞助十次博鳌亚洲论坛，其实也没有用。对，对<笑>很多东西是埋在老百姓心里的那种感觉。对我大概就是这个意思。嗯所以贴标签是现在很多一些汽车品牌，我觉得在在自主品牌啊，在目前阶段是必须要做的。嗯，顺着您的话题走了。嗯。我觉得。呃，如果你要说第三片红海的话，有可能就是福特目前推的这款车的，就是这个蒙迪欧混动的这个区域，嗯、是不是？就是说混合动力车有可能是未来的一个红海。还好，混合动力车现在目前来讲，其实还不至于能杀了那么凶，至少在我看来啊、嗯，因为混动这个理念，其实在就是包括我们讲混动，其实也把新能源带进来聊了，有、嗯、纯电动嘛，我就把所有的我市面上的这些文章都看了一遍，因为我不在限牌城市。哦、oh, ，对，我在南京、嗯、南京是一个限牌谣言城市，对，限牌谣言。<笑>对，南京现在盯到武汉，嗯、武汉什么时候限，南京就快了。嗯所以你看我，我我在南京这个城市，我没有接受限牌的这种这种理念，所以很少能看到混合动力和纯电动。嗯，也不需要、啊。也就是说，没逼到那个份儿上，对，大家没必要上梁山去改。对，举个例子，我们讲一个简单的例子，像卡罗拉的混动。卡罗拉跟雷凌的混动是无差价，嗯、对吧？它跟一点八的汽油车价格是一样的，配置也是基本上是一样的。那按道理讲，你像那次我跟名车志丁敏两个人聊天，丁敏说肯定是买混动了，嗯，但实际情况不是这样的。实际情况，我专门做了一次开雷凌普通版的专车司机，嗯，嗯我问他，他说如果我们专车司机的我们买最低配的雷凌，嗯，会比买混动的要划算，嗯，为什么呢？就是因为车价便宜，对，便宜出了那个钱，再加上维修保养也便宜，对，然后自己呢再去节省，然后每天多拉几单之后拿到滴滴的那个奖励补助之后，等于是在干赚钱，然后不断的在赚钱。这就是你看啊，这就是厂家在定位的时候，但这是好事啊，两边不差价、嗯，和市场上老百姓消费的时候，这是两个其实预期是不一样的，嗯、两边是不差价，但是一点八的卡罗拉让两万多。其实，而且你要知道，买卡罗拉的人十个当中有八个是不买 1.8 的，都是买 1.6 的、嗯。没错，没错，低配的。是的，是的， 1 6大概让1万6到1万8上下，那么、个、呃，一点八就让两万甚至两万多。所以雷，雷凌的卡罗拉的。混动它是不优惠的，嗯,嗯所以这一片市场，你说现在要嗯嗯要打起来的话，那基本上首先选择的选择的车型要非常之多，嗯,嗯全部开花，然后老百姓在这当中他有自己认可的一部分的品牌和具体的车型，嗯、因为你像卡罗拉是什么车，全球小怪啊，对对对，对包括呃我我在这次车展上我操的看了一下，嗯，我没有看到我希望看到的混动车型，嗯、我看到的大多是 K 五混动，嗯，呃蒙迪欧混动。嗯嗯然后其他的也就是全新普锐斯马上要揭幕的，马上要发布的，然后卡罗拉、雷凌这就不用说了。嗯，然后其他一些混动车，但是你知道我心里最希望什么车出混动吗？雅阁吗？普拉多，普拉多，普拉多混动，普拉多混动在日本是有的，嗯，然后呢，预计可能也要出。我就觉得这种费油的车，如果出于混动的话，我一定买一个开它二十年。就是不，但是关键，<笑>我我提个这这插个题外话，我提个我的观点啊。南京有一帮就是玩越野的圈子，嗯，就是他们这帮哥们儿呢，呃，普拉多一般都是上四点零，对四点零，嗯，对两点七的，基本就是他看一两点七过来玩越野，都说哥们儿你回去把车换了。对三点五的他也瞧不起。对，一般都是四点零上、嗯、或者兰德酷路泽就再大一点了。嗯嗯但是如果这车要是上混动的话，我感觉怪怪的。呃，是，但是我不是那么纯粹的越野发烧友，我只是希望我。关键时刻能上去，能爬上去，能跟他们一块玩然后在日常市区里边，我也比较喜欢 SUV 的驾驶感受，但我又不想承受那十五升的油耗，你知道吧？哦。包括这个 MPV 也是这样。如果上汽大通计时出一个混动的，我立马买一台，就在家里放着。不是混动，其实现在看好像是油耗是选择的一个主要方向。嗯。但是我记得曾经跟也是丁敏聊过一次，就是在国外，你像普瑞斯，就就是普瑞斯混动，嗯，很多都是一些明星的别墅前面停一辆。没错，那是好莱坞明星走红毯。之前必须要展示自己的对于绿色、对,环对于环保的认同。对，包括可能像那个 iWatch 一样的，别人没玩过，我先带一款，嗯，就就感觉不一样嘛。所以混合动力车其实现在天天看报道，有一篇报道讲，嗯、这次丰田是主打它的这个新型的燃料，就是氢氢能源。嗯哼嗯嗯。Cellphone， 对我想过去看一看，就是到底氢能源是什么个东西、嗯？就是燃料电池嘛？对，燃氢动力燃料电池。氢动力、嗯，因为氢能源我挺向往的，我觉得既然既然氢能做能源，哪一天核能源要是能、呃，但是但是我实话告诉您的是这样，哎、就是我们还有一段。很长路要走。对，呃，八年前我在北京车展的老馆的时候，那是我第一次的北京车展。嗯、然后当时宝马的 Hydrogen 七，嗯，然后马自达的轻动力转子发动机，对，转子已经能开出来了，已经很成熟了。嗯，但是后来就悄无声息的就消失了。对、嗯，直到现在、嗯，其实大家一直都在技术上没有突破，所以我觉得那有可能不是未来。我们能够走通的一条路，不，这个很难说啊，真的很难说。嗯、这个说实话，你想，当日本人天天想着怎么把这个磁带机做得越扁越薄的时候 ，M P 三出 M P 三出来了，来了<笑>对不对？当相机的胶卷速度越快越清晰的时候，数码相机就出来了,出来了、嗯。所以现在所有的变革，其实很多东西不是在我们意料之内的、嗯，肯定将来会出现意料之外的现象。嗯、再加上这个，我应该呃，相信你听过这种案例啊，就是说柯达是第一个出。数码相机的，但是柯达因为他有胶卷的这个生意，所以柯达公司胶卷的老大不让数码相机这个项目上。三星的 M P 三吧 ，Workman， 死了、哦、是吧对？对，当时索尼因为有一个唱片行嘛、嗯，唱片公司老板他不愿意嘛，嗯、他说这个你一出来之后，嗯、这个版权就没得、嗯、没什么说法了、嗯。所以新能源车、混合动力车这些，其实现在怎么讲呢？天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往、哦。其实利往，其实整个的这一条线，我觉得背后应该是大财团，哦、包括。很大的一个市场上的契机推动，就是说现在这个时间点，别人愿意消费什么东西，这是第一个。第二个就是，我记得以前我说吉利老板李书福创业的时候，车子是四个轮子，两两个沙发在路上跑的，他要关乎于人命的。当时李书福说造车，其他的所有兄弟都不同意、啊。为什么呢？说你造个冰箱，他以前不造冰箱吗？你、嗯嗯、造个汽车，汽车你要知道，摩托车还靠人自己控制，嗯、脚一搭就就跺地上了嘛，对吧？他那个时候是坐小踏板。你说现在你造一汽车出了事情了，那没有人能可能担得上，所有人都不愿意造汽车。所以汽车往后发展，一个是以市场的利益驱动，嗯、二一个就是其实你像现在很多汽车厂商都是想做什么呢？零事故。嗯哼。就是无人驾驶、自动驾驶、零事故、零损伤，然后反正就是更安全、更便捷、更高科技，大概有这么多方向。所以这次我想多看看、多学习。没错，没错。对。所以呢，在这儿呢，也不占用你太多时间了，因为马上一会儿这个又一波发布会高潮又要开始了。然后那些不太熟,好不太熟那些明星一上来以后，有些管你又该挤进去了。好。好的，好，再见，听众朋友，再见，谢谢，拜拜。欢迎来到汽车立体声嗨嗨秀，锁定汽车立体声。七级联播，让您听够听爽，足不出户玩转北京车展。